0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día.
1: Hola, eh, buenos días. Eh, bienvenidos a este programa de Comentario del Día. Eh, el tema del día de hoy es un tema muy importante, pero primero me gustaría darle, pues, la entrada a los ponentes que, que vamos a estar aquí el día de hoy para que nos compartan un poquito de, de sus expectativas y, y ya dar comienzo a, pues, este, a esta mesa de diálogo. Eh, ¿Cómo estás, Mitch. Um, bueno, eh, por lo mientras, eh, ¿cómo estás Ari? Eh, hace mucho no nos vemos, eh, qué gusto de volver a estar aquí compartiendo aquí una mesa contigo
0: Hola, ¿qué tal si ¿Sí me escuchan? Sí Sí, ah, perfecto, Este, pues hola, ¿cómo estás Mike? Este, un, un honor estar aquí nuevamente en hora libre, muchas gracias por la invitación El tema que vamos a tratar hoy me parece interesantísimo y bueno, pues también mucho gusto a Mitch y a Ferran quienes, a quienes creo que ya había tenido la oportunidad de ver en algunas otras transmisiones de Hora Libre, pero nunca había podido compartir este espacio con ustedes. Entonces, te, me da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes hoy.
1: Mitch, ¿nos escuchas?
0: Ya, por
2: fin. Hola, ¿cómo están? Este, Disculpen, me, me perdí un poquito, pero escuché que se presentó. Hola, mucho gusto, no nos conocíamos, yo no había estado en un programa contigo. Me da mucho gusto, y bueno, mucho gusto estar aquí con todos ustedes y saludarlos. Gracias.
1: Ferran, ¿cómo estás hoy? Un tema que te apasiona bastante, ¿no? Súper interesante el tema, además con dos, tres excelentes ponentes, así que pues, me imagino que la discusión va a estar muy interesante. Pues perfecto. O sea, ya que nos presentamos, eh, me gustaría dar una pequeña introducción sobre el tema. Y posteriormente me gustaría que cada quien, eh, pues, de una vez marcara como su postura, si está a favor o en contra del uso de este tipo de, de tecnologías, ¿no? Bueno, o sea, no es novedad que en los últimos años los avances tecnológicos nos han superado en muchos aspectos y que, pues, siempre está como esta herramienta de doble filo, ¿no? Para ocuparla para cosas muy positivas o también para cosas, pues, que pueden ser muy negativas. El caso concreto del tema de hoy es Pegasus, que de alguna forma es un software diseñado por ex militares eh, israelitas, y, y lo que hace este software o este virus de alguna forma es infectar sin más, o sea, sencillamente a cualquier dispositivo de cualquier marca, ¿no? Android, Apple, sea la marca que sea, el... Eh, lo que hace es a través de una videollamada, de un mensaje, automáticamente infecta el dispositivo y le da acceso a cámara, fotos, mensajes, GPS, perfil psicológico, o sea, te tienen traqueado completamente, pueden hacer uso del micrófono, o sea, como tal, la privacidad se va por completo, ¿no? Entonces, han habido varios casos que, que como que resaltaron este tema y la importancia que tiene sobre cómo se regula y, y los matices que se pueden tomar, ¿no? Entonces, como es el caso de Cataluña, o también en México, ¿no? Eh, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, desde que inició, pues se sabe que el CISEN, que es el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, pues ya estaba metido en este en este tema, ¿no? Eh, de alguna forma, eh, para tú poder eh, pedir una licencia, o sea, es como un hackeo, ¿sabes? O sea, eh, tú al NSO Group, que es eh, los que... Es una empresa privada que se encarga de vender este, este virus, se lo vende únicamente a gobiernos, ¿no? Ahora, al ser una empresa privada, también está como este tema de qué tanto pues ellos no se van a ir por la remuneración y, y se pueden desviar o venderle esta información o este virus a otras, a otras, a, pues, a otras personas, ¿no? Terroristas, sea lo que sea. Entonces, ha, ha habido varios casos de que, de que se sabe que se investiga a ciudadanos y a políticos que en caso en el caso como esencial es como una forma de tú vas y, y pides el poder hacer uno de estos tipos de investigación no este tipo de espionaje y claro y tiene que estar pues de alguna forma justificado no pero pues también se sabe que se ha usado para empresarios eh, opositores prensa ¿no? y que incluso eh, la violencia hacia, hacia la prensa en México y en muchas partes del mundo está relacionada con este tema. Entonces, ya más o menos matizando así general, porque nos faltan muchas cosas para, para pues, meternos y, y asustarnos de alguna forma, eh, me gustaría que, Mitch, nos compartieras cuál es tu postura general y cuál es, o sea, estás a favor o en contra y qué te asusta, temas generales. Súper, gracias.
2: Pues... Así como a favor o en contra no me gusta, porque porque creo que hay matices hasta cierto punto, pero a grandes rasgos no, no me gusta. La verdad es que no me gusta, creo que es algo muy delicado, entiendo y creo que ahí está el chiste de los matices, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene, entiendo por qué se puede ver como una necesidad y, y por qué se puede pensar que en realidad es algo funcional. Al final, hablar de seguridad es algo bien delicado, pero la verdad es que no me gusta. Y no me gusta, justamente hace un par de programas que platicábamos de los impuestos y si el gobierno debía de tener como esta capacidad de decir el, el máximo que una persona puede ganar, por así decirlo. Al final es, es replantearnos un poquito qué tanta confianza le depositamos a gobierno y cuáles son las con la seguridad, pero no para garantizar la seguridad desde de permitirle violar pues derechos humanos tan básicos como el derecho a la privacidad, ¿no? Y, e insisto, al final los gobiernos nos han dado la las pruebas o, o la experiencia suficiente. Hemos tenido una buena experiencia con los gobiernos para decir, sí, vamos a super confiar y sabemos que van a usar esto nada más para el bien y, y no van a ser sujetos de ataque y no se les va a salir de las manos. y son Entonces, la verdad es que es algo que no me gusta. Ya más adelante podemos profundizarlo más. Voy a, a dejar que...
1: Creo que te perdimos, Mitch, pero eh, ¿nos podrías compartir cuál es tu postura sobre esto? Creo que te perdimos, Mitch. Eh, bueno, ahorita en lo que se recupera la señal de Mitch, eh, Ferran, eh, ¿cuál es tu postura general? Sí, mira, este, todo el escándalo surge por culpa de los catalanes,
3: <ríe> y va para variar. Este. <risa> espiaron a, de hecho, espiaron a mi jefa, o sea, este, mi jefa de, de donde trabajo en la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Palau, sí, fue espiada desde Barcelona, y espiaron a un montón de personas, a altos funcionarios, al presidente del gobierno, catalán, etcétera, ¿no? Este, y incluso espiaron a familias de personas que no lograron implementar el software, porque, o sea, el software se implementa con un mensaje o con un cor correo tú clicas el link pensando que es una cosa que no es y ya tienes el, el virus instalado, ¿no? Este, y hubo gente que no cayó en la trampa. Entonces, lo que hicieron fue incluso infectar teléfonos de familiares para ver si aún así podían este, espiar, ¿no? Entonces, o sea, por una parte ves la, la intensidad del de gobierno que lo contrató, porque como bien mencionas, son gobiernos pues, los que los contratan. Ves la intensidad del gobierno de querer saber ¿Qué onda? Porque no fueron una, no fueron dos, no fueron tres personas, no fueron muchísimas. Es el escándalo, de, es el escándalo más grande de espionaje que ha habido en el mundo. Este, te das cuenta de esto, y luego te das cuenta de que en 2017, cuando ya existía el software, no pudieron impedir los atentados en Barcelona, porque no pudieron infectar el teléfono de terroristas con este tipo de virus. Y luego te das cuenta de que según ellos es legal, porque el CNI, que es como el CISEN mexicano, este, Lo autorizó, tenía una autorización judicial para espiar teléfonos, pero no para espiar teléfonos de terroristas e impedir ataques terroristas. Entonces, por una parte, estoy completamente en desacuerdo, porque te digo, a mi jefa, o sea, verdaderamente es muy preocupante el hecho de que se realicen este tipo de acciones, pero por otra parte, sí, se. Sí fuera enfocado en detener ataques terroristas como el que ya vivimos en Barcelona en su momento, pues evidentemente estaría de acuerdo en que, es que, que tuvieran ese software instalado en el teléfono de terroristas, pero no en el teléfono de políticos, de activistas, de agentes sociales, como también ocurrió en México, por ejemplo. Entonces la postura también la tengo un poco dividida. Definitivamente ahora es un no rotundo, como, como pues, por haber estado cerca de ese tipo de situaciones, pero este, entiendo la, la necesidad de que exista el software, pero enfocado hacia terroristas, no hacia políticos.
1: Muchas gracias Ferran. Eh, Ari, eh, ¿nos podrías compartir rápidamente cuál es tu postura?
0: Sí, claro. Pues, yo cuando estuve revisando un poco más sobre el caso, la verdad es que a nivel tecnológico me pareció algo fascinante, ¿no? El, el cómo es que se pueda desarrollar tecnología de este tipo para infectar teléfonos eh, sin necesidad de que el usuario tenga que hacer uso con un clic, ¿no? Que así fue como, como inició el, el software, que pues eh, obviamente había como cierta trampa, ¿no? Eh, mandaban un mensaje para que el, el usuario del teléfono pues cayera en esta trampa y que así se lograra infectar. Pero al momento que se dan cuenta que pues la, muchas eh, personas que tenían como objetivo no no caían en la trampa, pues tuvieron que desarrollar algo completamente distinto, y a mí de verdad me pareció increíble el cómo lograron la manera, o sea, cómo es que pudieron desarrollar tecnología que pueda, eh, pues, instalarse el software solito en el teléfono sin que el usuario se dé cuenta aunque eh, sea imperceptible y que no haya forma de que, te de, o sea, de que te enteres, ¿no?, que tu teléfono está infectado. Entonces, creo que a nivel tecnológico me pareció algo increíble, pero, pues, sí coincido también con, con Fernando Mich, ¿no?, que, en cuestión de derechos humanos me parece algo súper reprobable y creo que ahí también es es el problema, ¿no? El, el que, ok, quizás surgió como una herramienta que pretendía ser un apoyo para la seguridad, que pretendía eh, apoyar a los gobiernos y a, bueno, a las autoridades en materia de seguridad a poder... Prevenir cierto tipo de, de ataques, ¿no? Que sí, terroristas, o en, en el caso de México, ¿no? En, en crimen organizado, en narcotráfico, etcétera. O sea, creo que viéndolo desde ese punto, podría pensarse que ah, podría ser un poco justificable, pero el problema es realmente el uso que se le ha dado, ¿no? O sea, tan solo en, digo, no sé, de, lo, de la mayoría de los casos en, en la mayoría de los países, pero creo que también iba por ahí algo similar que como en México, que cómo se utilizó para espiar a líderes de la oposición a periodistas, a ambientalistas y bueno, de, eh, activistas en general y creo que en nuestro país particularmente me parece algo sumamente peligroso teniendo en cuenta las cifras de, de periodistas asesinados o amenazados de muerte que hemos tenido en, en pues en, en, ni siquiera en los últimos años simplemente en 2022 y, y pensar ¿no? que también el, el gobierno pudiera tener acceso a toda esta información y en lugar de protegerlos, ser una amenaza para su seguridad, o sea, creo que algo, me parece algo verdaderamente grave y como decía Mitch también al principio, de cómo es que no el gobierno que es quien, quien debería asegurar estos derechos, pues no sea quien vulnere eh, derechos humanos básicos. Y, y creo que eso es lo, lo realmente preocupante, que pues podemos pensar que sí, que es una herramienta y, y la, la empresa que desarrolla el software pues podría excusarse en eso, ¿no? Que la desarrolló meramente para eh, fines de, de seguridad y para apoyar a, a este tipo de, de causas, pero bueno, hemos visto que el uso que se le ha dado en realidad pues ha sido todo lo contrario y creo que eso es lo que lo que debería realmente de, de discutirse.
1: A ver, completamente creo que compartimos como de alguna forma una mesa donde estamos de acuerdo que como tal el problema es el uso y, y las finalidades que se les puede dar a este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, o sea, Prácticamente hablamos de que, o sea, no es como que un gobierno llegue y le pueda comprar el Pegasus así, sin más. O sea, pasa por el Ministerio de Defensa de Israel, se evalúa, ¿no? O sea, sí hay ciertos procesos, pero al final nos, no, nos damos cuenta que es un proceso incompleto, ¿no? O sea, que, que falta de mucha más regulación. Eh, por parte de nuestra Constitución, en la Ley de Seguridad Nacional, se establecen como eh, las causas por las que se podría aplicar pues, este tipo de, de medidas, ¿no? que para el narcotráfico, para no disminuir la democracia en el país, por otro tipo de hackeo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el Pegasus o este tipo de, de softwares son un tipo de hackeo justamente de protección para el hackeo extranjero, ¿no? O sea, para evitar todos estos ciberataques que, que vale la pena mencionar que en México y en Brasil, al menos en la área de Latinoamérica, son los, los países con más ataques cibernéticos, ¿no? Ya hemos tenido ataques cibernéticos, al INAI y también hemos tenido ataques y cibernéticos a la Lotería Nacional, por ejemplo. Yo creo que aquí un tema que valdría la pena tocar eh, sería sobre la transparencia que se usa en estos temas, ¿no? Porque, o sea, sin duda sabemos que es un tema que no es tan nuevo. Por ejemplo, Estados Unidos ha caracterizado por este tipo de espionaje por ya un buen tiempo y ellos tenían de alguna forma el control de este mercado, pero pues ya se les salió de las manos. Y es un tema que en los gobiernos se toca muy superficialmente, pero con poca transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Y cómo nosotros, como ciudadanos o como estudiantes de carreras que, que corresponden a esto, podemos proponer una forma en la que esta regulación sirva y, y, y no se dé para fines, ¿saben? De espionaje, de secuestro de datos, ¿no? Las empresas privadas... ¿Cuánto trabajan con esto? ¿Cuánto dinero no le tienen que estar metiendo para, pues, protegerse de todo esto, ¿no? Pues nosotros, ¿cómo podemos hacerle, no? ¿Alguien tiene alguna idea en general de qué se podría, pues, como proponer ante estos temas? Eh, Ferran. Pues, o sea, realmente el, el
3: escenario que planteas es, es complicado, porque, o sea, por ejemplo, en el caso español, este, ya se admitió, eh, o sea, ya admitió la directora del... CNI, pues, decir en este español, que sí espió a las personas y que lo ten, que tenía autorización judicial y que sí lo hizo y lo admitió, ¿no? Y se supone que este es el organismo encargado de velar por la seguridad de este, del de correcto y el correcto uso de ese tipo de softwares. Entonces yo directamente creo, y creo que lo, que lo comentaba Mitch al principio, que pues, si el gobierno no está funcionando de la manera en la que tiene que funcionar y claramente no está usando lo que tiene que, las herramientas que se le proporcionan de la manera correcta, pues lo mejor es directamente eliminarlo y quitar por completo todo esto. Entonces pues, yo soy más partidario de no tanto regularlo, sino directamente quitarlo. O sea, hacerlo ilegal, que cualquier persona que lo use, miembros del gobierno, este, miembros de otros gobiernos, etcétera, sea completamente ilegal. Este, y que no se vuelvan a repetir este tipo de casos.
1: Justamente, o sea, creo que sí sería una solución, pero también nos dejaría desprotegidos justamente de países que sí usen este tipo de softwares, ¿no? Eh, o sea, en un mundo globalizado y tecnológico como el que vivimos hoy, no podemos darnos el lujo de estar desprotegidos. ¿No? Y, y hablando de que no solo existe Pegasus, ¿no? O sea, existen un sinfín de, de malwares y de, de softwares que de alguna forma pueden obtener información y aprovecharse de esto. O sea, ok, obtener información para temas comerciales, pero en cuestión de datos personales, de, de privacidad de las personas, ¿cómo yo puedo estar tranquilo de de navegar por mi computadora, mi celular, sabiendo que me pueden estar escuchando y sabiendo todo lo que hago y todo lo que pienso, hasta tener ya mi perfil psicológico. O sea, esto me asusta, o sea, no, no, no creo que la solución como tal debería ser simplemente salir del problema, ¿no? O sea, si bien México no se distingue por su capacidad tecnológica, Sí, por su corrupción ¿no? y su poca transparencia. Yo creo que por ahí puede ir el punto, ¿no? O sea, ¿qué, trans qué tan transparente es el gobierno y, y, y qué tanto peligro corremos ante, este, a, ante esta poca transparencia, ¿no? Entonces, yo no sé si, si alguien de ustedes eh, sabe algún dato así interesante sobre cosas que han pasado aquí en México, o así como Ferran, que nos contaba sobre que su jefa ya la ya la espiaron y todo, pero pues muy probablemente todos de nosotros tienen todos los datos, ¿no? O sea, cada vez que entramos a un perfil, a un formulario, te piden dirección, número, correo, nacionalidad, código postal, y lo llenamos sin más, ¿no? O sea, realmente todos nuestros datos están resguardados en estas plataformas para que cualquier persona pueda llegar y accesar, pues yo creo que sí se tiene que regular y, y se tiene que hacer ya, ¿no? Eh, bueno, eh. Por otro lado...
2: Perdóname, perdón, te voy a interrumpir, pero es que yo siento que es bien complejo. Y es bien complejo porque normalmente cuando hablamos de estas cosas justo sale como esta reflexión de, bueno, al final qué tan dueños somos de nuestros datos, ¿no? Y sí es cierto, la verdad es que hay un montón de datos que damos voluntariamente y, y somos como muy públicos, por así decirlo. Vaya pero tú no publicarías todas tus conversaciones uh -huh. de WhatsApp en Facebook, vaya, no lo harías que no lo haces, ¿no? Y eso no quiere decir que tengas algo que esconder. O sea, quiere decir que también, o sea, independientemente del derecho a la privacidad, existe también cierto grado de propiedad sobre lo que haces, sobre lo que dices, sobre tus conversaciones, o sea, y creo que, que algo que pregunto, ¿cómo ponerlo? Más bien, algo como muy importante de definir antes de plantear como cuál es la solución, cómo lo vamos a regular, es qué esperaríamos en el mejor de los escenarios y qué podría pasar en el peor de los escenarios, ¿no? Ok, estas tecnologías y padrísimo y son súper innovadoras y entonces todos decimos que nos pueden servir muchísimo. Ok, ¿nos pueden servir para qué? ¿No? Muchas veces ponemos a, a la tecnología o al sistema como tal como el todo. Y entonces vamos a usar esto y nuestros problemas se acaban. Y vamos a intervenir los teléfonos y vamos a agarrar a todos los delincuentes del mundo y entonces México va a ser un país súper seguro porque ya no va a haber delincuencia porque encontramos a todos. Y lo cierto es que no. O sea, lo cierto es que es, es un conjunto de factores y, y se necesita cierto grado de integralidad en un plan de acción para que la tecnología pueda ser eficiente, ¿no? Entonces, ok, vamos a regularla, vamos a apostarle a la regulación y vamos a dejar que el gobierno entonces intervenga, supongamos que, que es válido, insisto, a mí no me encanta, pero supongamos que es válido, porque además, a ver, los gobiernos históricamente han tenido la, la capacidad de intervenir teléfonos y vaya, pero, pero está regulado de forma un poco más transparente, ¿no? O sea, que, que que, que de la nada dentro de un año te digan ah sí, tenemos un año interviniéndote y lo hicimos con un link y nadie te dijo pero jurídicamente sí estoy protegido pero nadie te dijo o sea, no, así así no puede funcionar tienes que tener un proceso tiene que haber motivo, fundamento transparencia entonces supongamos que vamos a aceptar que el gobierno lo haga a escondidas porque para mí es a escondidas supongamos que lo hagan a escondidas ¿no ¿qué es lo que vamos a esperar de eso? ¿Y, ¿Y cuáles creemos que serían entonces los resultados? ¿Le vamos a dar un macropoder al Estado? O sea, porque yo sí creo que es un macropoder. O sea, que el Estado pueda decidir cuándo sí cuándo no respetar los derechos humanos. Insisto, a ver, el Estado tiene la capacidad de limitar ciertas garantías, o sea, sí, como, como el toque de queda, ¿no? O sea, si hay, hay casos, por supuesto que se necesitan ciertos límites, pero no así, es que yo creo que no así, o sea, que, que que no avise, que no diga, y entonces le vamos a dar, legítimamente le vamos a dar la posibilidad de ser invisible, es, es lo que queremos, y ¿qué vamos a lograr con eso? ¿Verdad vamos a lograr un super estatus de seguridad? La verdad es que yo creo que no, porque entonces el gobierno se va a escudar en que era necesario, pero... ¿Pero qué otras cosas está haciendo el gobierno? ¿Dónde está esta integralidad, no? ¿Por qué poner todo en solo la intervención? ¿Pero qué otras acciones está haciendo? ¿Qué otras acciones está planteando? ¿Y qué otro tipo de regulación está buscando? Yo creo que ese es como, como el punto aquí.
1: Ari, sobre esto que menciona Mitch, sobre este tipo de acciones y regulaciones que el gobierno debería de ir avanzando, ¿no? Y mejorando, ¿cuáles consideras que son las más relevantes, no?
0: Es que yo también considero que es algo súper complicado por el hecho de que, ok, lo regulas y todo, pero tienes que, hay, o sea, siempre van a quedar lagunas, siempre van a quedar eh, cositas o detalles con, de los que el gobierno se puede excusar para decir, ay, ah, es que, o sea, pues estoy amparado por esta parte, ¿no? Y el hecho de que, pues, como decía, no hay forma de que te vayan a avisar a ti como de, oye, ¿qué crees, Mike? Vamos a intervenir tu teléfono porque pues lo necesitamos, o sea, no hay forma de que lo puedas saber, no te van, no te van a decir, no te vas a enterar de ninguna forma con este tipo de software, y si no es con Pegasus, pues va a ser con otros, o sea, van a surgir, hay ya más, entonces, eh, si se regula, por ejemplo, específicamente sobre el caso de, de Pegasus, pues bueno, va el gobierno a buscar alguna otra manera de obtener lo que lo que quiere. Prohibirlo como tal, o sea, de raíz, yo creo que sí podría ser complicado por lo mismo, ¿no? Porque, pues bueno, me vas a prohibir esto, pero pues yo voy a buscar la manera, entonces, siento que eso es es lo lo bastante complicado de este caso, ¿no? De hasta qué punto puedes llegar a justificar o a regularlo para bueno o sea, en pro de, de, del bien común, ¿no? o sea, de la seguridad y demás, y hasta qué punto pues sí ya tienes que hacer un uso más prudente de ello, no o sea, del de el, el tener el software, el tener este esta herramienta, pues no te da el derecho a intervenir los celulares de únicamente una persona porque es un rival político o porque está llevando a cabo una investigación eh, que pues a lo mejor va a sacar algo sobre ti que no quieres que, que nadie se entere, y por eso necesitas hacerlo eh, intervenido para, este, pues, para amenazarlo, para intimidarlo, para, no sé, para el fin, que sea que creo que pues sí hay, hay muchísimos, ¿no? Y el otro tema también, o sea, me puse a pensar mucho en, en lo que comentaba Ferran también, ¿no? O sea, de, que de, okay, cuando no lograban intervenir los teléfonos de los objetivos, Intervenían los de las familias. Y pues la familia, pues ahora sí que, ¿qué culpa va a tener, no? Del, del problema que puedan tener con la persona a la que, a la que bueno, el, el objetivo principal vaya, ¿no? O sea, es también comprometer la, la integridad de gente inocente, o esa gente que no tiene nada que ver. Eh, y bueno, bueno, creo que nadie que puede ser intervenido con un teléfono tendría algo, eh, algo que ver, pero bueno, o sea, creo que gente totalmente ajena al conflicto, pues creo que es bastante peligroso. Sobre todo porque a mí me llamó mucho la atención este hecho de que no nada más puede entrar. ...a tu teléfono y ver las conversaciones... ...y ver toda la información que tienes guardadas... ...no, y lo que me parece verdaderamente preocupante... ...es el hecho de que pueda abrir el micrófono... ...y cámara a voluntad... ...y que pueda, eh, pues, escuchar tus conversaciones... ...no, no nada más en, en una llamada... ...sino, o sea, un, una conversación casual... ...que tengas con, con cualquier persona, ¿no? También eh, activar la cámara para ver en dónde estás... ...con quiénes estás... ...que es lo que realmente me, me parece más preocupante... Y que, ...y que creo que sí es bastante complicado... Una, hallar una solución por todo lo que implica, o sea, por toda la, la complejidad que hay alrededor de, de esto y para ver qué tanto puedes proteger, qué tanto no, porque pues a fin de, de cuentas utilizar este tipo de software, eh, aunque sea por un bien justificable, pues yo creo que sí ya conlleva traspasar límites que que pues ni el Estado tendría que, que tener, ¿no? Y creo que eso es lo, lo realmente complicado de decir, es que si, si lo prohibimos y si nada más este, lo regulamos, o sea, creo que si hay... Esa es una discusión que tiene que ser larguísima y que tiene que implicar a, a muchos actores, porque obviamente no es algo que podemos dejar únicamente al gobierno si es quien realmente lo está utilizando, pues obviamente si se va a regular, va a intentar regularlo a su conveniencia, ¿no?, para que pues pueda eh, decir... Por un lado, ok, este, voy a, a, a pretender que voy a, a, a proteger realmente tus intereses y que no voy a intervenir tu teléfono nada más porque sí, o sea, que va a haber un fin y que lo voy a hacer nada más. Y tengo sospecha de que eres parte del crimen organizado, tienes nexos con él y demás, pero creo que que, que pues es una conversación que sí debería llegar a muchos más sectores y que tendríamos que ser partícipes de muchas más personas para que realmente se pueda una, hallar una solución que que pues sea la más adecuada para todo esto, ¿no? O sea, por toda la, la implicación que... Yo sí a lo mejor no sé quién para que de pronto un día intervengan mi teléfono, pero pues sí también a mí me dio miedo, o sea, lo vi y dije, guau, wow, o sea, imagínate que, que no sabes, no te enteras y de pronto tu teléfono pues está intervenido y ven todo lo que haces, todo lo que... O sea, creo que de por sí somos eh, personas bastante públicas, como dijo Mitch, porque, bueno, o sea, simplemente buscas tu nombre en Google y te aparece donde estudias, te aparece, no sé, por ejemplo, nosotros podemos aparecer aquí, ¿no? De, de el comentario del día, en ¿no? hora libro, o sea aparecen un buen eco sobre nosotros que no teníamos ni siquiera idea que ya eran de dominio público y que podríamos encontrar al alcance de un clic. Ahora imagínense si, si o sea, el gobierno tiene todavía mucha más información de la que nosotros consideramos necesaria o la que damos voluntariamente o por necesidad, o sea, creo que sí es algo bastante grave y que ese es el problema con, con dejarlo meramente con, con regulación y una prohibición legal.
1: Muy interesante ahora que o sea, o sea que dicen todo esto es que o sea yo no yo no logro ver una forma ya de salirse de esto o sea justamente ahorita que hablabas de suari no o sea hasta qué punto llegamos ya en qué punto estamos actualmente donde de alguna forma todo se mueve por numeritos no o sea cifrados infinitos que ni entendemos de que tu información se pasa a un lado se almacena en, en el mundo que vivimos hoy en día ya no se usan papeles para para los, los trámites, o sea, sí, pero me explico, o sea, la tecnología es la primera herramienta y nuestra forma de trabajar, de relacionarnos con otros, o sea, es un tema que, que ya abarca todo, ¿no? Seguridad, derechos, una, una, una calidad de vida, yo por eso les, les digo, o sea, de alguna forma es la transparencia la única forma en la que nosotros nos sintamos más seguros ante estos temas. ¿A qué me refiero? O sea, ok, sí, si el gobierno va a estar haciendo eso, interviniendo con Pegasus o sin Pegasus, a mí me conviene y yo prefiero mil veces saber por qué razones lo está haciendo, qué es lo que está buscando y, y, y que se justifique. Oye, pero por algo se mantienen secretos, son, son temas muy delicados, ¿no? Y valdría la pena analizarlo desde unos ojos medio maquiavélicos, ¿no? O sea, ¿qué tanto conviene...? el ser el malo de la historia, en este caso el gobierno, para la protección de un bien mayor, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso, eh, Ferran, que no, no has participado ahorita? No,
3: es que en este sentido, o sea, yo como te lo menciono, no es como que haya ataques terroristas, todos los dicen en Europa, ¿no? O sea, los servicios secretos europeos son lo suficientemente capaces como para evitarlos. Entonces ocurren muy de vez en cuando. Este, y cuando ocurren, el chiste es prevenirlos. En Barcelona ya hubo uno y no se pudo prevenir porque no se utilizaron los medios adecuados, ¿no? Entonces, si no se están utilizando los medios adecuados, pues a lo mejor directamente la solución, que es lo que yo pienso, es directamente quitarlos. O sea, si no usas el software para lo que tenías que usar, quítalo. O sea, si es por motivos de seguridad y si evidentemente hay problemas de seguridad en todas partes, aquí en Europa son el terrorismo, aquí es la inseguridad, el narcotráfico, etcétera pero si de por sí ya se usó el software y no se logró prevenir un ataque terrorista, entonces, ¿qué está fallando y qué no está funcionando? ¿no? Entonces, a lo mejor es porque estabas usando el software para espiar a 40 personas, en lugar de usar el software para espiar a 4 terroristas, ¿no? Este, y estabas más centrado en unas cosas que otras. Entonces, claramente ahí hay un papel del gobierno que está fallando, este, menos en, en mi caso, y pues mi solución directamente sí es quitarlo. O sea, decir, mira, ¿sabes qué? No puedes utilizar, el, ni, ningún gobierno podrá utilizar este, este tipo de software para espiar a sus ciudadanos. Ahora el, tema es, ahora el tema que también está interesante es que a raíz de que espiaron a los políticos catalanes, el presidente del gobierno español y varios ministros españoles se dieron cuenta que también tenían instalado ese software en su teléfono por otros países. Ahora la pregunta es quién, ¿no? Porque, o sea, ¿quién infectó el teléfono del presidente del gobierno de España si nada más pueden contratar... Este, gobiernos, el software de Pegasus. A menos en, la, en la, la pregunta de los catalanes, pues ya se respondió, fue el mismo gobierno español. Pero ¿quién espió al gobierno español? Entonces entramos de aquí en, una, en un vértice de espionaje, de espionaje, de espionaje, en el que el teléfono de Macron también fue infectado, en el que el teléfono creo que de Andrés Manuel también fue infectado. Entonces al final todos nos acabamos espiando por todas partes y ya no hay privacidad precisamente. Y como lo mencionaban, todas nuestras conversaciones con nuestra, nuestra esposa, este, todas nuestras conversaciones con los ministros, todas las conversaciones con nuestros amigos, todo ya está en manos de los demás, porque pues ya no hay privacidad, ¿no? y Imagínense la cantidad de información, por ejemplo, que se pudo haber adquirido de un día del teléfono de Emmanuel Macron, del presidente de Francia, nada más quitando cámaras, nada más quitando micrófonos, ¿no? So, yo realmente veo un impacto muchísimo más negativo en permitir este tipo de situaciones, que un impacto positivo.
1: Bueno, eh, eh, nos vamos a ir a, a un corte, y a continuación pues retomamos esta línea que creo que se está poniendo calientita y pues salen más preguntas, ¿no? Entonces, ahorita nos vemos. Muchas gracias. Ya estamos de regreso aquí en su programa de comentario del día para, pues, seguir con este tema, ¿no? Que de alguna forma llegamos a una conclusión de alguna forma que para temas personales se tiene que matizar sobre todo con quién se usa y cómo se usa, ¿no? Pero creo que se nos está yendo algo un poco más general. Estamos hablando que... Sí, la capacidad tecnológica de hoy en día es diez veces mayor de lo que se creía. La capacidad armamentista del mundo de hoy en día es 10 veces más destructiva de lo que era hace muchos años, ¿no? Entonces, estamos hablando que vivimos en un mundo, en un sistema conectado por la tecnología, donde en estos puntos clave tenemos plantas nucleares, armamentos que se pueden usar para destruir países completos, plantas de agua, temas de seguridad nacional, vaya... ¿Se puede dejar realmente de lado estos temas y simplemente decidir no tomar cartas en el asunto? ¿O, ¿O cuál debe ser la postura ante estos temas que evidentemente pueden acabar con todo y de una forma mucho más rápida? ¿Cuál es tu posición, Micho?
2: Es que yo creo que no es... te Digo, o sea, no es... Ni sí a todo, ni no a todo. O sea, no es... Ni, ni depositarle un... Es que... Insisto, es, es, es bien complejo. O sea, no no se trata de ver la herramienta como el todo. O sea, no es ni toda la solución, ni todo el problema. Claro que no. Y, y Ari ya lo mencionaba al principio. Y en realidad es algo súper innovador que, o sea, que, que verdaderamente es, es sorprendente. Y verdaderamente puede ayudar a, a cambiar muchas cosas. Pero no sola. O sea, la, la herramienta sola por sí misma no funciona. Entonces, no es que se deje de lado, o sea, no es que digamos, bueno, es que tenemos asuntos de seguridad nacional, pero no vamos a usar esto y se acabó. No, es definitivamente encontrar la forma, me, me quedé pensando en esta cuestión de la regulación, ¿no? Y yo creo que un poco el tema en la regulación es que no puede ser juez y parte. O sea, ¿qué, qué pasa cuando te autorregulas, no? O sea, es como, bueno, te vamos a regular, pero pero tú decides si tú te equivocaste, ¿no? Ahora, insisto, no lo descarto, quizás, por ejemplo, en este país el, la, la figura de organismo autónomo constitucional nos ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces habría que preguntarse si es algo que se puede, que se puede aplicar en otros países, que si que, que quizás a nosotros nos serviría en, en términos de seguridad, puede ser, ¿no? O sea, puede ser que, que funcione como, como un intermediario, habría que ver, insisto, las condiciones en las que se podría utilizar la herramienta pero, pero siento que es un error verlo como, como el todo o nada ¿no? como, bueno, es que si la usas este, si, si la prohíbes estás renunciando a que haya seguridad y, y no, pero si, si la usas, haces todo mal y entonces nada va a funcionar bien y el gobierno la va a usar para el mal, porque no necesariamente puede hacer cosas buenas con ella, puede hacer cosas malas, entonces siento que se trata de encontrar un equilibrio y lo sostengo, o sea yo creo que al final lo que te va a dar a ti como ciudadano confianza, además de la transparencia, insisto, Sí, a veces el gobierno tiene la capacidad de limitar eh, ciertas garantías. Esto para mí ya es demasiado. O sea, esto ya es que, que se meta donde quiera, cuando quiera. Definitivamente se necesita regular. Pero al final lo que te da la pauta de si confiar o no confiar es todo lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, quizás nosotros como mexicanos tenemos una experiencia... ¿cómo decirla? Porque no quiero decir mala. Una experiencia muy abstracta con los gobiernos y naturalmente no confiamos, y tú bien lo decías al principio, ¿no? O sea, eh, este país ha tenido una historia de corrupción y de falta de transparencia y de burocracia y de impunidad, pues muy amplia, ¿no? Entonces, que obviamente yo puedo estar sesgada en ese aspecto y que me digan, oye, el gobierno va a poder intervenir cuando quiera, como quiera, sin avisarte ni a ti ni a nadie, automáticamente, automáticamente voy a decir no, o sea, no. Pero quizás en otras experiencias sea distinto, ¿no? Entonces, al final, no se trata de de permitirnos como como cerrarnos a un tema, ¿no? Como esto va, va a afectar a la seguridad nacional. No, se trata de todo lo que le exigimos al gobierno en su conjunto, todo lo que el gobierno está demostrando querer ser y hacer en su conjunto y a partir de eso poder ir construyendo, ¿no? Porque entonces tú me dices, hoy hoy vamos a darle acceso y permiso al gobierno de que investigue e intervenga, ok, y yo te preguntaría, bueno, supongamos que encuentran a los culpables y sí, ya tiene a todo el mundo culpable y el gobierno tiene la capacidad suficiente para detenerlos y el gobierno tiene la capacidad suficiente para arreglar todo el problema que va a surgir después, o sea, porque tampoco es como que agarras al líder criminal y ya se acabó el problema y Felipe Calderón nos lo puede decir muy bien, ¿no? Entonces, es no, no se trata nada más de eso y en país, vaya, no todos los países tienen ingresos limitados, unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, en este país tenemos una situación de pobreza muy, 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 muy grave. Entonces, vamos a designar por, por querer seguir una corriente internacional, muchísimo dinero a una serie de sistemas a las que ni siquiera le vamos a sacar el máximo potencial porque no tenemos capacidad de detención, porque hay muchísima corrupción post, supongamos que no hay corrupción para usar la herramienta, pero sí después, entonces ya gastaste muchísimo y la estás usando, pero no hay nadie en la cárcel, pero la inseguridad sigue igual. Ese, ese es mi conflicto, o sea, no estoy peleada con la herramienta, estoy, estoy peleada con que se, se busque juzgar a la herramienta como una pieza única, porque no es una pieza única y, y sola no funciona.
1: Sí, estoy estoy de acuerdo de que de alguna forma la herramienta por sí sola el valor se le agrega en el uso, ¿no? O sea, se puede hacer para cosas buenas o malas. Y tú lo mencionabas, Mich, de alguna forma es una corriente, ¿no? O sea, como un tren que está pasando y que tenemos la opción de saltar o decir no. ¿No? no estoy listo, todo está mal en mi país, me va a hacer peor. De alguna forma, yo creo que ante este tema sí se tiene que matizar y no puedes decir sí o no, pero en, la, en el momento de la decisión no puedes quedarte en medio. O sea, es que es, o sea, no, no puedes ser una, una decisión de, ah, bueno, sí, en esto y no en esto. O sea, es que es, es un tema, como lo hablamos, que, que engloba muchas cosas. Y, y bueno, ahora que comentaba hace rato algunos datos internacionales, recordé que aquí nos nuestra compañera es internacionalista, ¿no? Y, y, y creo que valdría la pena también como el ponderar. ¿qué tanto México podría impulsar, así como lo hizo en el sexenio de Adolfo López Mateos, como esta desnuclearización de, de las Américas? ¿Cómo podría México también, al decir, oye, yo no tengo la infraestructura suficiente para soportar un tipo de sistema que se base en este tipo de seguridad, pero sí puedo yo tal vez impulsar a, no sé, a esta agenda? Eh, ¿Qué opinas, Ari?
0: O sea, en el sentido de que México pudiera ser líder en eh, pues, en, en, promo, en la promoción de, eh, pues no sé, o sea, si eliminar por completo el uso de este tipo de softwares. Más ¿Sí?
1: o menos, sí, sí, claro. Okay.
0: Pues creo que, que sí, o sea, sí podría, o sea, sí podría ser una buena iniciativa que no nada más a nivel nacional en los países que han sido... Eh, bueno, que, que han surgido el, el escándalo de, del uso de este software, se pueda hacer una regulación, sino una regulación más a nivel internacional, creo que también podría ser algo bastante interesante y que creo que igual se podría empezar a platicar, sobre todo porque, eh, pues bueno, fue también el, el proyecto Pegasus, pues fue también un, una iniciativa internacional, no en, que, que incluía los medios de, me parece que fueron 10 países al menos, eh, y distintos medios y, y demás, incluso Amnistía Internacional fue de las eh, organizaciones que tuvo mucho más peso en en este proyecto, entonces yo creo que viéndolo desde ese lado sí podría ser interesante y sí podría ser factible que se haga una eh, pues sí, una estrategia a nivel internacional para tratar de regular el uso de este tipo de softwares. Si México tiene la capacidad para impulsarla, yo creo que sí y más eh, actualmente que está recuperando su papel como líder no nada más en la, en la región sino también en el mundo. No, este Sí se está, se está ganando un, un buen posicionamiento a, a nivel global en cuestiones de liderazgo político y diplomático, sobre de todo en de Naciones Unidas y en algunos de los organismos en los que es actualmente miembro. El problema que yo le veo es que pues México ha sido de los principales eh, eh, promotores y clientes de, de Pegasus y creo que ese sería como que el, el gran problema de si estaría dispuesto a hacerlo. O sea, de capacidad yo creo que podría, si sí, tendría un buen recibimiento y si... Sí, a nivel internacional sería tomado en cuenta, o sea, sí, sí, yo siento que sí habría países que seguirían el ejemplo de México y se unirían a la causa, pero pues sí me preocupa que México al parecer fue el primer cliente de el, el primer gobierno extranjero que contrató Pegasus, entonces creo que sí ahí hay muchas condiciones que le pueden jugar en contra uh, a, a una iniciativa que surgiera de este tipo, no porque siempre, siempre, siempre va a, a haber intereses en juego, entonces creo que particularmente en en nuestro país, a pesar de que han sido, pues, tres exenios los que han eh, se, se han visto involucrados en, en todo el tema de, de, Pegasus, de Pegasus y que, pues, pues, de ideologías más o menos distintas, o al menos partidos distintos han sido cada uno de los de los, eh, de los eh, gobiernos que nos han tocado desde que se empezó a utilizar la plataforma. Entonces, yo creo que ahí ese es el problema, ¿no? O sea, que no porque haya cambiado el, el gobierno, pues, se ha dejado de usar menos la plataforma, ¿no? O sea, tanto lo usó este, Felipe Calderón, como lo usó Peña, no sé si sí, ahorita creo que no han salido datos si el gobierno de AMLO lo ha estado utilizando, pero bueno, lo más probable es que, es que sí. Entonces, eh, pues yo siento que ahí estaría el problema, ¿no? El qué tanto México estaría dispuesto a, pues, eh, renunciar totalmente a, al uso de este tipo de software que, pues, creo que a nivel gobierno le ha beneficiado muchísimo en los últimos, este, al menos 10 años. Y, y pues, o sea, que... que qué tanta credibilidad podría tener también, ¿no? Este, Si, ay, bueno, es que cómo es que tú quieres eh, deshacerte de este software si tú fuiste el primero, ¿no? O sea, si no pones el ejemplo primero, o sea, creo que a menos de que México realmente eh, demuestre que, que ya va a dejar de usar este software y que, y que ya este, va a luchar eh, genuinamente por eh, que se deje de utilizar y se proteja la seguridad bueno, de la, y la integridad de cada uno de los ciudadanos que pudieran ser víctimas de este tipo de hackeos, creo que a menos de que eso suceda, cualquier iniciativa que pueda tener México no podría ser del todo bien recibida, ¿no? O sea, insisto, o sea, creo que eso es lo complejo, o sea, que podría totalmente tener la capacidad de hacerlo si realmente renunciara a, a usar ese tipo de, de herramientas que pues, ahí sí también coincido mucho con, con lo que mencionó Mitch, ¿no? O sea, creo que el verlo todo como blanco y, y negro, pues creo que sí es, llega a ser bastante complicado porque sí hay matices, ¿no? Y creo que sí, eh, la tecnología siempre la he visto como una... Como un arma de doble filo, que pues nos puede dar muchísimo y nos puede ayudar en un millón de cosas, ¿no? Sobre todo ahorita que hemos por ejemplo, la, la pandemia, ¿no? Que es el tema de favorito en la actualidad, que pues cómo nos ha ayudado, ¿no? A salir adelante, cómo nos permite seguir cerca, cómo nos ha permitido este, seguir interconectados y demás. Pero creo que también cuando tiene un uso no del todo positivo, pues puede jugarnos muchísimo en contra y creo que eso es lo que está pasando con este tipo de de, de softwares. O sea, creo que sí, el, el uso por muy benéfico o por muy buena que haya sido la intención inicial, creo que eh, en algún punto se fue perdiendo todo esto por completo y por eso se ha vuelto un arma tan peligrosa. Entonces, por eso es que creo que quizás sería lo, lo más complicado de de hacer una, una regulación, digo tanto a nivel nacional o internacional, pero pues digo, claro, a mí me encantaría que, que México fuera ¿no? uno de los grandes promotores de, de una iniciativa de este tipo, pero sí creo que a pesar del buen recibimiento que pudiera tener o el apoyo que pueda tener a, a nivel internacional, pues sí, el tema de el, cómo se ha visto México involucrado en todo el tema de Pegasus, pues es lo que podría ser el mayor obstáculo.
1: Ferran, con eso que menciona Ari, eh, creo que va bastante de acuerdo con tu postura, de alguna forma, de erradicar este tipo de sistemas. Y pues me interesaría saber sobre cuál es tu postura sobre este tema, también de alguna forma desde una perspectiva de, pues, de Cataluña, ¿no? O sea, que, que si también le convendría, o de qué depende, que una nación pueda tomar una posición de yo sí lo acepto, o yo mejor me, me lo quito, ¿no? Y no tanto como de ataque, sino de defensa, ¿no? O sea, de defenderme ante lo que no puedo controlar. Pues, o sea, justo como mencionas, creo que en
3: primer lugar no tienes manera de defenderte de esto. O sea, imaginemos que el gobierno comete un error y este y piensa que eres otra persona y te hackea el teléfono y tiene todos tus datos pero no eras tú, o sea, era otra persona, ¿no? O sea, realmente ya hicieron toda la aprobación, se hicieron todos los debidos procesos que a lo mejor se tienen que hacer, te espiaron y se equivocaron, ¿no? Y entonces es como de, bueno, o sea, pues ya lo sentimos mucho, ya tenemos toda tu información, pero pues no era lo correcto, y lo siento, no funciona así, ¿no? O sea, creo que por una parte es un arma muy poderosa. Y en ese sentido, por ejemplo, o sea, creo que se puede más o menos este equiparar con la energía nuclear. La energía nuclear es una súper buena idea, nos proporciona una cantidad maravillosa de beneficios, pero si está mal empleada, entonces tenemos problemas ¿no? y problemas graves. Creo que en este mismo sentido, esta herramienta es una herramienta muy buena. Como mencionaba este, nuestra compañera de la Salle, este, justo o sea, tiene un avance tecnológico impresionante. O sea, realmente quien lo hizo se rompió muy fuerte la cabeza como para decir necesito todo este, este software y lo vamos a hacer de esta manera, de esta manera y de esta manera. Pero... No puede ser bien aplicada, ¿no? Y, y es muy. Y yo adopto mucho la postura de Alemania de tipo, sí, o sea, pero un solo error hace que tengamos unas consecuencias gravísimas en la energía nuclear, por ejemplo. Entonces, en este en este sentido, es un solo error hace que toda la información de alguien esté publicada, que todas sus conversaciones, datos, eh, su familia, todo, todo esté publicado y no creo que sea lo más este, justo. O vamos también a, lo, a la otra parte. Imaginemos que el gobierno estadounidense utiliza este software para espiar a este a otro país, ¿no? Y no le dicen nada. Y luego hackean al gobierno estadounidense y publican todos los datos, como por ejemplo en su momento hizo WikiLeaks, o sea, que publicó toda la cantidad de datos. Entonces, toda esa información que se supone que además tenía resguardado al gobierno estadounidense, pues ahora va a estar publicada por todas partes, y ahora ya no existe el perfil público, ¿no? Y de repente nos vemos unas personas que carecen de privacidad porque se han visto obligadas a no tener privacidad como consecuencia de las acciones de los gobiernos. Entonces, yo realmente veo que esta herramienta es extremadamente peligrosa y que puede traer consecuencias muy graves de usarla.
1: ¿no? Ahora que comparas a esta superherramienta tecnológica con las armas nucleares, me parece que sería interesante que cerramos como con esta cuestión. Eh, de alguna forma se dice que las armas nucleares, la función es destructiva, pero cuando hay otra arma nuclear del otro lado que te puede recibir, se hace como un efecto placebo y se ocasiona la paz. O sea, que es paz a través del miedo, ¿no? O sea, yo no voy y ataco a alguien que sé que me puede atacar. Entonces, de alguna forma, esta superherramienta podría servir como un tipo miedo para también protegerse o, o de plano, es que como estamos diciendo, son temas de matices, pero sí se tiene que tomar de alguna forma una postura porque nosotros nos toca regular estos temas en un futuro que ya están dentro, y si no se toma una postura, el tiempo pasa, ¿no? En un mundo donde cada vez la privacidad es menor, donde cada vez todo está tan globalizado y ya la, el intercambio cultural está aquí a la vuelta. Entonces, ¿cómo ven esta opción como un arma para ocasionar la paz a través del miedo? O si no, ¿estamos perdidos? Eh, para cerrar sus conclusiones generales del tema, ya pues matizando sus posturas, pues. Eh, Mitch, ¿quieres comenzar
2: tú? Gracias, sí. Si quieres, escogiste una conclusión bien amplia. Nos llevaríamos otra hora aquí. Pero yo creo que, que si con algo me gustaría cerrar, ahora con, con esto que dices, porque la verdad me, me brincó un montón, o sea, la, la paz jamás va a ser consecuencia del miedo. O sea, nunca. O sea, sería quizás una... Un, un estado de, de pasividad, no, 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 no sé cómo llamarlo, habría que, tendríamos que, que hacer todo un ejercicio de, de palabras, porque ya saben que, que a mí como que esta, esta idea de que las palabras importan, importan mucho, me, me, me es muy relevante, entonces habría que hacer un ejercicio para saber qué sería eso en caso de que no hubiera violencia, pero no sería paz, o sea, o, o por lo menos yo no lo vería como algo duradero, o sea, no la, la imposición no puede, no puede funcionar así, o sea, no, no, yo creo que así empiezan los gobiernos totalitarios, ¿no? porque al final entonces ¿quién decide? ¿y quién va a tener ese poder? y es, es algo bien complejo, ¿no? Y al final sí, si la democracia tiene una ventaja, es justamente esta falta de, vaya, esta constante transición del poder, ¿no? Pero al mismo tiempo esto es un rato, porque, porque al final nada, nada es seguro, ¿no? Y es lo que decíamos, que hoy tengamos un buen gobierno no quiere decir que mañana lo tengamos, que hoy tengamos un gobierno en el que confiemos para que tenga estas herramientas no quiere decir que mañana vayamos a tener uno que las use de, de la misma forma. ¿no? Entonces, es un ejercicio constante de, de los gobernantes y de la ciudadanía, entonces, en ese aspecto, yo creo que, sea lo que sea, tiene que haber un esfuerzo muy grande por parte de la ciudadanía y por parte del gobierno, una vez más, muy, muy, muy grande, porque la, por, por lograr que las bases que, que, que sostienen a la sociedad, los que vayan a ser el fundamento del Estado y del gobierno, sean los más. Eso va a sonar muy filosófico. Los más puros y, y tendientes al bien posibles. ¿no? O sea, el, el miedo no es una base que dure, no es, no es una buena base, justamente porque tienes esta incertidumbre en la democracia. Necesitas algo muchísimo más fuerte, muchísimo más planteado de una mejor manera. O sea, que, que verdaderamente se identifique con el bien, por más poético que suene, entonces yo creo que esa es mi conclusión
1: Ari, eh, ¿cuál es tu posición?
0: Es? ay perdón Mich, ¿ibas a decir algo más?
2: no, no, pensé que me había preguntado a perdona
0: no, no te preocupes eh, pues bueno, es que creo que con todo lo que hemos platicado, nada más reafirmo también la postura que tengo en el hecho de que quizá sí, o sea, no es 100% mala esta herramienta, como tampoco es 100% negativo eh, la, la, la energía nuclear o las armas nucleares o sea, demás, creo que sí tiene mucho que ver con el uso que se le dé, y creo que aquí el problema es que el uso que se le ha estado dando, o sea, creo que hay pocos o nulos casos en los que Visto que realmente la, la aplicación que se le da a este software es en pro de la seguridad de una nación o en pro de la seguridad internacional, no dependiendo de, del caso. Pero o sea creo que la mayoría de los casos han sido para eh, infundir miedo para eh, controlar, a, sobre todo aquí lo que me preocupa es que son objetivos civiles. Entonces, eh, eso es también lo, lo que llega a ser más complicado de esto y por lo que, pues, creo que de manera generalizada, pues, nos cuesta mucho tener una opinión positiva respecto a este tipo de, de herramientas, ¿no? O sea, creo que si realmente tuviéramos un poco más de, o bueno, la contraparte, ¿no? De los trazos positivos de, ah, es que realmente se logró hacer esto uh, utilizando esta, esta herramienta, creo que sí podría haber un poco más de, 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 de polarización, ¿no? En cuanto a quienes pues sí están un poco más a favor por lo que se por lo que se está logrando y quienes pues sí sigan en contra por la desconfianza que puede generar, ¿no? Y los efectos negativos. O sea, creo que ese es como el más grande problema el uso que se le está dando porque pues o sea ahorita como lo decía Mitch, ¿no? o sea en, en un panorama ideal en el que todos utilizamos eh, todas las herramientas que se nos brindan por el bien, pues creo que sí podría ser algo algo útil, pero pues si realmente existiera el el bien, existiera la paz, pues no tendría ni siquiera que utilizarse. no tendríamos que llegar a el, eh, el espionaje o a intervenir un teléfono para poder hacer el trabajo, ¿no? Para poder asegurar este o bueno, sí la, la, la seguridad, ¿no? Vaya de, de nuestra nación. Entonces creo que eso es lo, lo realmente complicado con con este tema, la verdad es que me dejan reflexionando muchísimo también con todas sus opiniones, o sea, creo que sí este tema da para muchísimas horas más, y que creo que sí es importante ¿no? que, que sigamos construyendo espacios en los que podamos hablar de este tipo de temas, porque pues creo que se habla poco, o eh, a pesar de que fue un tema bastante sonado en los últimos años, pues creo que no hay una suficiente discusión para que se hable de los límites, de los alcances que puede tener, y de pues también, ¿no? o sea, de, una, eh, de, de propuestas para poder eh, encontrar este balance, ¿no? Del que tanto también se ha hablado en, en esta emisión, para que pues realmente podamos sacarle todo el provecho a este tipo de herramientas sin que perjudique o, o comprometa la, la confianza que se le tiene eh, y las facultades también que puede tener un gobierno y que pues obviamente no atente contra la integridad de los, de los ciudadanos.
1: Ferran. Pues mira, este.
3: Me han dejado reflexionando mucho este, el día de hoy. Eh, justo ayer tuve la, la, la casualidad de hablar de, tuvimos una conferencia en, en mi trabajo con el exministro de Política Territorial de Cataluña, que además fue espiado. Este, y nos mencionaba que incluso ya con el software espía instalado, este, no pudieron encontrar ninguna urna para el referéndum de independencia que ocurrió en 2017. Y ya estaba el software instalado y ya se podían abrir camas, ya se podían abrir micrófonos, y no lograron interceptar ni una sola. Entonces, también, creo que también es como se aplique, porque pues, sí estaba instalado el software y no lograron impedir lo que ellos querían impedir, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo que mencionas de la destrucción mutua asegurada, de decir, oye, pues mira, si tienes tú un arma nuclear, yo también la tengo, y si te destruyo, me destruyes, este, es una opción en las armas nucleares cuando literalmente deja de existir lo, lo que vas a bombardear, ¿no? Pero en este caso, o sea, como es una cuestión como más oculta de a lo mejor ni te enteras, o sea, de qué tipo te lo instalo y puedes literalmente ni saber. O sea, el gobierno español se enteró porque el gobierno catalán le dijo que se habían enterado que se lo habían aplicado a ellos. Y de repente el presidente fue como, oye, ¿me cheques mi teléfono? Porque a lo mejor a mí también. Y se dieron cuenta que a ellos también nos estaban espiando, ¿no? Entonces es como muy todo muy underground, como muy todo muy oculto. Entonces no es como que sea tan público como para decir, ah, si tú me espías, yo te voy a espiar. Porque aquí el chiste más bien es, mejor entérate que no te estoy espiando, porque si te enteras, entonces va a haber un problema, ¿no? Entonces creo que también es este sentido de que está tan oculto todo y como tan, este, no, no, me, no, me, no me parece una, una cosa muy correcta, ¿no? O sea, y, y al menos el uso de la utilización de armas nucleares o la utilización de armas de destrucción masiva las entidades nucleares se puede regular de manera pública e informada y decir, esto es así, 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 pero aquí entra el tema de, por cuestiones de seguridad nacional, no te podemos informar cómo está la cosa, ¿no? Y entonces es como todo muy, muy oculto. Y eso no me, no me termina de comenzar.
1: Pues a ver, eh, yo también quiero cerrar tantito con mi postura sobre lo que ustedes dicen, que creo que en este momento yo fui como el el de fuera, el disruptivo en esta ocasión, y concuerdo con lo que dicen, ¿saben? Yo creo que sí se tiene que buscar la utopía, siempre el, lo mejor para nosotros, por nuestra naturaleza, a través de buenos valores, ética, un, un entendimiento, un gobierno transparente, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo, y esa es la bandera que yo ondeo. pero también estoy consciente que hay muchos temas que nos sobrepasan y que en este en específico, no es uno pequeño, es un monstruo, que está invisible aparte. Entonces, estamos luchando contra algo que no vemos, contra algo que ni siquiera entendemos, ni cómo funciona. O sea, eso es lo más loco de todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que se tiene que tomar una, una posición definitiva, pero obviamente matizando todos los temas posibles. Y para lo que yo veo, las dos opciones para atacar directamente este problema es, gobiernos transparentes justamente para que a, a pesar de los cambios de gobierno, de los cambios de ideología, siempre la ciudadanía esté consciente de qué es lo que está pasando, ¿no? Uno. Y por otro lado, si el problema es la tecnología, pues yo creo que la misma solución tiene que ser esta misma. ¿A qué me refiero? Pues un, un buen proyecto de defensa de datos. No sé, o sea, yo no entiendo de, de estas cosas tecnológicas, pero sé que pueda haber formas de, así como hay un malware, pues que haya un bienware, ¿no? O sea, de alguna forma que haya algo que te proteja, ¿no? Y, y sé que hay, y hay muchas empresas de seguridad que se encargan en proteger, y, y es un excelente negocio aparte. Entonces, yo sí creo que una solución, al menos en primera instancia, sería el apostarle a este tipo de tecnologías que no son invasivas, sino protectoras, ¿no? Eh, pero pues dejamos este tema abierto para que todos ustedes ahí en casa lo piensen, escriban. Eh, lo hablen con otras personas, porque esto es lo que se necesita, ¿no? O sea, que las diferentes posturas, pues, converjan para realmente buscar una solución, porque se necesitan soluciones, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por sintonizarnos. Aquí abajo están todas las plataformas donde nos pueden eh, contactar y, pues, aquí estar pendiente de estos temas que, 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 que son importantes para nosotros los jóvenes y para todos nos, nosotros como ciudadanos mexicanos. Y pues simplemente más que agradecer Una vez más a Ari A Mitch y a Ferran por sus aportaciones eh, Fue igual, fue un tema Interesante que me dejó pensando Y pues muchas
0: gracias Gracias Gracias, hasta gracias.